0: 弟兄姊妹平安，呃，非常感谢弟兄姊妹
1: ，大家看到了我，我也很平安。虽然这几天生病，但是呢，感谢主，神一直的保守帮助。那基本上除了讲话声音有点不大对之外呢，其他的别的方面都没有什么问题了。所以谢谢弟兄姊妹的爱心，也谢谢弟兄姊妹的带到。我们今天呢很特殊，就是我们需要在网络上来敬拜的，我们也是头一次。呃，希望我们弟兄姊妹能够有忍耐，这个跟我们实体敬拜的的确有一点不一样的。所以呢，但是不管怎么样，我们都是来到主的面前来敬拜的。好，开始前我们起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，无论如何我们都感谢你，主，因为我们来到你面前。你是一位无所不在、无所不知、无所不能的上帝。无论我们在哪里，只要我们凭着心灵和诚实，你都与我们同在。你当然喜悦我们能够在一起来肢体相交来敬拜你，主。但是我们因着环境，我们不能的时候，你也依然会与我们同在，来带领我们的敬拜。求你帮助我们，无论我们在哪
0: 里。我们从老到小都在你的面前，愿你施恩保守带领与我们同在，求你也越过我们人的软弱，悦纳我们的敬拜。我们感谢赞美你，将荣耀归给你。我们也
1: 将下午的敬拜都恭敬仰望在你的恩手当中，求你来。特别祝福带领祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我们今天讲主耶稣基督的复活。上一次呢，我们讲到了主耶稣基督的被埋葬，那里告诉我们他的埋葬呢是真实的
0: 。埋葬表达的是他，他死的是真实的，他
1: 死是真实的。那么，同样，我们就讲到了今天，讲到了主耶稣基督的复活。他死的是真实的，他的死亡是真实的，那么他的复活才是真实的。那么，我们今天借着约翰福音二十章的十八一到八节，我们来看主耶稣基督复活。我们首先看这个坟墓的情况是怎么样子的，我们都记得。当我们上周讲到主耶稣基督被埋葬的时候，我们留下了一个细节，所以弟兄姊妹要留心的，就是有几个妇女一直在旁边就看着，看着主耶稣被埋到哪里了，是怎么被埋葬的。而且呢，在一卷福音书当中告诉我们，这些妇女为什么会这样子，为什么会偷偷的来看主耶稣基督是如何的被安葬的，因为他们想等了安息日过去之后，他们来告主。那么，到了二十章的时候呢，第一节这里说：“七日的第一日，一日的清晨，也就是说主耶稣定的那一天是星期五。那么今天呢，就是星期天。七日的第一日的清晨，天还黑的时候，就是一大早啊，一大早天还黑的时候，莫大拉的玛利亚来到坟墓。所以莫大拉的玛利亚呢，首先来到了坟墓那里，看见石头。”从坟墓挪开了，那我们都讲到了前面安葬的时候，四卷福音书都毫无例外的讲到了什么？那个坟墓的门呢，是用个大石头把它堵住的。这也是犹太人的坟墓呢一个最大的特点，就是他的门呢是一个大石头把它挡上。但是这个抹大拉的玛利亚在七日的头一日来到坟墓里的时候呢，来看主耶稣的时候呢，发现那个石头门呢被挪开了。而且那个石头门不是一个小石头哈、啊，因为那个石头之所以很巨大又很难挪开，是因为什么？就怕别人去偷嘛，偷东西的。所以呢，那个实木的门呢，通常都是非常重的、非常大的，几乎是不可能被移开的，就是一个人、两个人、是几个人是移不开的。但是呢，这个玛利亚呢，的确看到这个石头门呢挪开了，然后呢，第二节就跑来见西门彼得，于是他就去见西门彼得。和耶稣所爱的那门徒，指的就是约翰。对他们说：“有人把主从坟墓里挪去了，我们不知道放在哪里。”那么，这个抹大拉的玛丽亚就看着这门开了之后，就知道已经是有人进到这个墓墓墓地里边去了。他就去见彼得和约翰，就说：“我们的主可能被拿走了，不在里边了。”彼得和那门徒，就是彼得和约翰，就出来往坟墓那里去。两个人同跑，两个人都往那里跑。那门徒比彼得跑得更快，就是约翰跑得更快。彼得跑得比较慢，可能是约翰比较年轻哈。先到了坟墓，约翰先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。所以他就在门口看，往里看的时候呢，发现呢。主耶稣基督的身体的确不在了，主耶稣的身体不在了。但是给他裹着那个细麻布呢？还记不记得尼格里姆和那个约瑟，他用香膏和墨药和沉香，用细麻布把主耶稣的尸体给裹了吗？但是尸体不在了，但是那个裹尸布啊，就那个细麻布还是那样裹着的，就放在那里。西门彼得随后也到了，进坟墓里。就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，所以裹头巾呢也在，只是这个裹头巾呢没有和细麻布放在一一处，是放在另一处卷着的。也就是说，依然是裹头的时候那个状态，就好像这个这个裹裹身体的这个细麻布和裹头这个筋呢，还是原来那个状态，只是中间的身体不见了。那可见呢？他不是说他这个人起来了，耶稣起来了，把自己的麻布给打开了，把这个头巾解开了，然后走了，或者有人把他偷走了，把他都给解开了，而是就是凭空的这个身体就不见了，而他的裹身体的布细麻布和裹头巾呢，放在那里好像当时的是一样子的。第八节，先到坟墓的那门头也进去看见就信了，所以彼得先进去的，然后怎么样呢？这个约翰进去了，进去一看呢，就知道耶稣这里边讲到说，耶稣就这两个门徒就信了，信什么了？前边玛利亚说什么？谁把我们的主的身体给挪去了？所以这两个门徒就相信什么呢？相信有人把他们的主的身体
0: 给拿走了，并不是相信他复活哦，相信被拿走了。好，那么我们来看马可福音16章一到四节，对
1: 这件事情是如何来来描述的？说过了安息日，也是过了安息日，抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚并萨罗米买了香膏去要高耶稣的身体，所以这里边就人就又多了两个玛利亚，去高那个身体。七日的第一日的清晨。出太阳的时候，前面说是天擦黑的时候，还还还没见个亮的时候，这个刚见亮的时候，他们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头木门滚开呢？”他们要去高祖，那要要触摸他的身体的，所以呢，他们一边走一边想说：“那个我们去了，那个木门怎么打开呀？那个石头很大了，我们打不开。”他们还商量这个事情呢。第四节说那：“那原石头原是很大。”他们抬头一看，却见石头已经滚开了。所以他们看到是同样的事情，就是这个当时墓墓的情况呢，的确是这个墓门呢就凭空的开了，而这个墓门呢，这块石头呢又不是个小石头，一定不是人打呃这几个妇女打开的。我们看马太福音二十八章一到四节是如何讲的，说安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来来看坟墓，说玛利亚来看坟墓，忽然。地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。所以他们走到那的时候，突然地震动了。他们就是什么什么事情呢？这时候就有光，然后有主的使者滚开了，并且怎么样？这两个使者就坐在那个石头上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。说看守的人就因他吓得浑呃浑身乱颤，甚至和死人一样。那么这里边就记载的是什么呢？是天使把它打开的，并且当时还有什么呢？守卫的人在这里边呢。马太福音记载了一段呢，其他经文、其他福音书当中没有记载的一一件事情，就是在二十七章马太福音的二十七章第六十二到第六十六节，就是主耶稣被安葬了之后。这里说六十二节二二十六节六十二节说次日就是预备日的第二天，因为预备日那天主耶稣死了，被安葬的祭司长和法利赛人聚集来见比拉多说：“嗯、大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候曾说三日后我要复活。”所以这些祭司长和这些文士们呢，就开始和这个比拉多呢来商量这事儿。他说：“这个耶稣啊。”他在死之前呢，他曾经说过，他说第三天他要复活的，三日后他要复活的，说因此请吩咐人将坟墓把手妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来把他偷去了，就告诉百姓说他从死里复活了，这样那后来的迷惑比先前的更厉害了。所以这些文士和法利赛人呢，就找到了比拉多，说他讲过他曾经死了之后第三日要复活的，现在呢，你最好派兵严严的把守。免得呢，他的门徒们把他的尸体偷走了，然后就跟大家说：“哎呀，他已经复活了。”说那样那样的话，如果是那样的话，那后来的迷惑就更大了。比拉多说：“你们有看守的兵，去吧，尽你们所能把手妥当。”他们就带着兵，看守的兵同去，封了石头，将坟墓把手妥当。所以我们看到前边这段经文才讲到了说，当天使出现，把石头。滚开的时候，天地震动的时候，那些把守的军民都吓吓吓，浑身烂颤，都吓瘫过去了，像死人一样。好，我们再看路加福音如何记载的。路加福音这样说：七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料，来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见耶稣的身体。好了，那么我们看。七日的头一日，那些妇女们就按照他们在主耶稣被安葬的那一日，他们所想好的、所看准的那个坟墓，他们就去准备去高祖，那去高祖的时候，他到那之后发现，首先发现那个门呢已经被石门已经被推开了，被推开了，被推开了，而且呢，两两两段经文当中告诉我们，有天使的出现，天使把它移开了。马太福音一书告诉我们说，是有人把守的哈，不是没有人把守，是有人在把守的。而这些把守的军兵呢，因着天使的出现，把这个推开了，他们都吓得半死的。然后里边的情况呢，看见是什么呢？是主耶稣的尸体真的不见了，真的不见了。然后那个裹头巾在这个位置上面，他的裹尸的细麻布。在这个上面，正好像一个人躺在那里是一样的只是他们的身体不见了。这是当时的坟墓的情况。我们接下来看，哎呀，很抱歉呢、啊，这个我做我,<咳>我做这个 PowerPoint 的时候，我忘记改这个了。第二个呢，我们看《天使宣告》，《天使宣告》第九节，这里说。这些人相信了
0: ，因为他们还不明白圣经的意思，就啊，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活
1: 。所以那两个门徒相信的，并不是主，并不是主耶稣复活了，而是相信他的尸体真的不见了。说：“玛利亚，你没说错，咱们的主人、老师，我们的主，他的身体真的不见了。”为什么呢？这里讲的非常的清楚，因为他们不明白圣经的意思，就是主耶稣要从死里复活这件事情。也就是说，这时候的门徒他并不相信主耶稣是复活了，只是相信他的身体不见了。那两个门徒就回自己的住处去了，说：“那个没有了，那怎么就回去吧？”就回去了。十一节，玛利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候。低头往坟墓里看，所以玛利亚就在外边就哭，她很难过，为什么呢？因为她主的身体被人拿走了，所以她就在坟墓外边哭，一边哭呢，一边往里看。当他看的时候呢，就看见两个天使穿着白衣，在放在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。所以，他当他往里看的时候呢，他就看到两个穿着白衣的天使。两个天使就坐在安放耶稣身体的那个地方，一个在头，一个在脚，坐在两边。<咳>十三节，天使对他说：“妇人，你为什么哭呢？”所以天使就开始问，跟玛利亚说话，就说：“你为什么哭呢，妇人？”他说：“因为有人把我主挪去了，我不知道放在哪里。”他说：“我不知道放在哪里。”那么玛利亚呢？她跟天使就说：“因为我哭，是因为我不知道我的主的身体被挪到哪里去了。”好，我们再看路加福音是如何来记载这段事情的。路加福音同样讲到了说，哎，玛利亚来了之后，发现石门开了，身体不见了。接下来第四节，二十四章第四节说，正在猜疑之间，所以也是两两个玛利亚在那说，哎，发生什么事情了？我主的身体咋不见了呢？主怎么不见了呢？忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏于地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？”所以这两个玛利亚呢，同样也是在那里正在犹疑之间，说：“我们主的身体哪儿去了呢？”哎，就出现两个人。当然，我们这里看到是，当然是两个天使，身上放光，衣服放光。于是这两个妇女就匍匐在地，天使就跟他说：“说你们为什么在死人中找活人呢？到坟墓里通常是找谁呢？”当然找死人嘛，对吧？说你为什么来坟墓里去找活人呢？然后接下来他们当然听不明白什么话嘛。第六节说他不在这里，他已经复活了，所以天使直接向他们宣告了说，说他当然不在这里，因为什么呢？因为耶稣他已经复活了。接下来的时候他就说，天使就向他们说，当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们的？怎样告诉他们的？就他要从死里复活。主耶稣曾经和他们讲过的，是怎样说的呢？说人子必须交在罪人的手里，钉在十字架上，第三日复活。他们就想起耶稣的话来。所以在路加福音当中记载，这个两个天使呢，不仅仅的问他说你为什么哭，而且告诉他了，他已经复活了，耶稣已经复活了，他的尸体不见，是因为他复活了。这个复活呢？是主耶稣曾经在加利利的时候和他的门徒讲过的，按照他自己所预言的，他已经复活了。也就是说，在路加福音当中记载，这个两个天使呢是向他宣告了耶稣基督的复活。我们再来看马太福音，同样是在第二十八章的第五节到第七节，那么也是这个天。天使把这个门打开的时候呢，那些看守的军兵都啊、哦，全都吓晕过去了。两个妇女也也也吓得够呛。这时候，天使对妇女说：“不要害怕。<笑>”那些军兵呢都已经吓得半死了，两个妇女也害怕，对吧、哎？不要害怕<咳>。说：“我知道你们是寻找那定十字架的耶稣。”所以这两个这两个天使呢，就直接告诉他：“哎，不要害怕，不要害怕。我们我们知道你是来干嘛的，知道你是来要找那个被钉十字架的耶稣，对吧？”第六节说他不在这里，哎，也现在说他不在这里。照他所说的，照谁所说的？照耶稣所说的，就好像前边路加福音当中所讲的，他曾在加利利海边所讲的，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方。所以这两个天使就是说，主耶稣在活着的时候已经告诉过你们。他是要复活的，所以他已经按照他所说的，他已经复活了。他说：“你来看看他的安放他的地方，什么意思呢？他的身体真的不见了。”然后第七节就说：“快去告诉他的门徒，说他从死里复活，并且在你们以前往加利利去了，在那里你们要见他。看呢、啊，我已经告诉你们了。”所以天使在这里边呢，不单向他们宣告了耶稣已经复活了，而且告诉他们命令这两个。女子说：“你赶紧去告诉门徒，告诉门徒什么呢？告诉门徒说，耶稣已经复活了，在你们以前已经去到加利利了，你们要到那里去，去见他。”好，我们再看马可福音，马可福音在十六章的五节到六节，同样讲到了这两个妇女，这两个妇女到那之后，发现那个门木门开了，开了呢。他们就进了坟墓，进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。所以我们知道这也是一个什么天使。他们进去了之后，发现哎，这门怎么开了？说进去看看吧。进去一看，那里边坐着一个天使，他们就甚害怕。第六节，那少年对他们说：“不要惊恐，你们寻找定时架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。”所以，这个天使呢，同样向着两位玛利亚说：“他已经复活了。”那你不信，你来看看安放他这个地方，那裹头巾在
0: 这里哈，他这个布啊，裹身体的布也在这里边。他已经复活了。所以我们看到了，是天使亲自的向这几个妇女。来告诉他们，什么？耶稣基督复活了
1: ，复活了，他已经复活了，并且告诉他们说：“你要赶紧去告诉门徒，让这些门徒要到加利利去，去见主耶稣。”所以，我们看到这是很特别、很特别的一件事情。这个彼得和这个约翰呢，看到你下，哎呀，我们主的身体不见了，他就走了。然后这个妇女就在那里哭，哎呀，我的主的身体哪里去了？我的主的身体哪里去了？那么天使就告，就出现了。天使出现就向他宣告、哎：，在死人当中为什么找活人呢？耶稣已经按照他所说的已经复活了，赶紧去告诉他的门徒，耶稣已经在他们以前赶往加利利了，让他们赶紧去到加利利去。很有趣的一件事情，我们发现的是什么呢？主耶稣的降生。也是借着天使的宣告，也是借着天使的宣告，是不是？先宣告谁给谁，玛利亚，然后宣告给谁，然后宣告给约瑟，然后宣告给谁？野地的牧羊人，是不是？然后当耶稣真正降生的时候，向野地里边的宣告他已经降生了。那同样，我们看到了耶稣基督的复活，也是借着。天使宣告，后边我们会看到基督的再来也是借着谁的宣告？也是借着天使。使徒行传的第一章那里边让我们看到，耶稣在众目睽睽之下就被一朵云彩就接了去上升，就升上天空去了。他的门徒们就在这下边就望着天，望着耶稣走了。同样是两个天使出现说。你们为什么望天呢？加利利人呢？你们为什么望天呢？他怎样去，还要怎样来。所以我们就能够知道，天使。上次我们讲到了，那里边讲到大在镜前的奥秘，神在肉身显现，是不是？在肉身显现，被天使看见，被圣灵诚意。所以天使他不单宣告了这件事情，他也是见证人。我们都知道天使不随便讲话的，天使所宣告的是什么？都是按照神的旨意在向人来启示这样的事情的。所以天使呢，向他们来宣告耶稣已经复活了。好了，我们再看主耶稣自己的显现，他不仅仅是说：“哎呀，天使宣告一下吧，就结束了。”好了，复活了，你们信就好了。不是的，主耶稣他真的要显现，来验证。宣告，天使的宣告是真实的。第十四节，二十章的十四节说，说了这话就转身转过身来，看见耶稣站在那里。哎，这时候的玛利亚们呢，好像是正在跟那天使讲话。他说我：“我哎呀，这个跟那个天使讲话说，说我我那天使说你为什么哭呢？”他说我：“我我的主的身体不知道被谁挪去了，你要知道，你告诉我一声。”然后呢，说了这话就转过身来，所以这玛利亚说完这话就转过身来，来来看，这一看看见谁了呢？看见耶稣站在那里。所以约翰福音讲的呢，就非常的直截了当，那就是耶稣。但是却不知道是耶稣，所以这个时候呢，他们是看不清楚是耶稣的。这件事情呢，不仅仅发现发生在这玛利亚的身上，还发生在神的身上，以马五十路上的那两个门徒。主耶稣和他们走了一路，和他们谈论了一路，他们都没有认出来这是耶稣的。直到什么时候他才认出来？直到耶稣将旧约圣经当中指着基督的话全部解明的时候，他们的眼睛就明亮了，一下认出：哎呀，这不是耶稣吗？就是前几天在耶路撒冷过逾越节被钉死的那位耶稣啊！哇，他真的复活了。所以，同样的道理，在这个时候呢，他们依然是认不出耶稣的，却不知道耶稣。但是呢，第十五节，耶稣问他说：“妇人为什么哭？找谁呢？”玛利亚呢，以为是看园子的，所以以为他是看那个墓园的，就说：“先生，若是你把他移去了，请告诉我，我把呃，你把他安放在哪？放在哪里？我便去娶他。”所以这个玛利亚呢，这个这个人呢，依然说：“您说那个耶稣就跟他说，妇人，你找谁呢？”这个玛利亚呢？因为她没有认出耶稣。这个没有认出耶稣，不是因为他恍惚了或者什么，而是他这个时候他是看不见耶稣的，啊，认不出耶稣的。那么，他以为他是看园子的，就是先生啊，你是不是你把他移走了？把我的先主的身体移走了，移走了，你告诉我，我好去娶他
0: 。耶
1: 稣都说，所以这里非常的明确，就说这就是耶稣。耶稣说：“是复活的。”耶稣说：“玛利亚。”所以，如果是看园子的，是不可能知道他是玛利亚的。但是耶稣呢，这个时候就直接说：“玛利亚，就叫他了，把他的名字给叫出来了。”玛利亚，玛利亚就转过来，他就转身了。转身过来的时候，就用希伯来话对他说：“拉波尼，就是夫子的意思。”就是当他们跟随耶稣的时候呢，他们都称耶稣为夫子，称他为夫子。夫子呢，就是老师的意思，称他为夫子的意思。所以呢，这个时候呢，当耶稣称他为说玛利亚，表明什么？他主耶稣要告诉他，就是我认识你了。当主耶稣认识他，显明认识玛利亚的时候，哎，玛利亚也认出耶稣了。所以呢，耶稣说：“不要摸我。”所以你别摸我。为什么呢？因为我还没有升上去见我的父。所以他的身体是真实的哈，他的复活，他的身体是真实的。但是呢，他没有让他们去摸的。<咳>他说：“因为我还没有去升上去见我的父。”他说：“你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”所以主耶稣这时候同样就亲自的告诉这个玛利亚说：“你去告诉我的门徒，我已经复活了。”我要升上去见我的父，也是你们的父。我们再看马可福音是如何记载的。马可福音如此记载：十六章的第八节，他们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。所以这天见到天使了，天使告诉他：“你赶紧去通知门徒，要加利利，到加利利去见耶稣。”所以他们就赶紧出来，赶紧跑啊，跑又惊奇，也不敢跟跟别人说话呀，赶紧就跑。第九节，在七日的第一日的清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼。那么，在马可福音当中，就直接告诉我们说，耶稣就是耶稣自己亲自向他们显现了。显现的是谁呢？是抹大拉的玛利亚，就是那个抹大拉的玛利亚。好，马太福音又是如何记载的？马太福音的第八章二十八章的八节，到底十节这样说：妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去报告给他的门徒们。这是天使告诉他们，你要去做这个事情，告诉门徒。他们又高兴又害怕。那、这个马可福音当中说的是什么呢？也是又发抖又惊奇，快点跑，谁也不能告诉谁。然后他们就跑去告诉门徒。第九节说：忽然耶稣遇见他们，说：愿你们平安。所以，当他们往回跑的时候，耶稣就向他们显现了，而且向他们问安。他们就上去前上前去抱住他的脚拜他。所以，这些妇女就认出耶稣了，认出耶稣的，因为耶稣向他们问安嘛，说愿你们平安。那么，他们就认出了他，这是他们的主主，而且前面天使已经告诉他已经复活了，所以他们认出他，马上就哎呀抱住就拜他。第十节说，耶稣对他们说：“不要害怕，不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”所以主耶稣说：“你你们去吧，不要害怕的，告诉我的门徒，让他们去加利利，主耶稣要在那里和他们相见。”<咳>这就是主耶稣的整个的复活的过程。对这段经文的解释，历史当中有许多的解释，有许多种的解释呢。这样的解释多是出于人本主义的角度来考虑，因为在人的观念当中，人是不可能从死里复活的。如
0: 果说一个人从死里复活了，那唯一的解释就是他还没死。唯有这位即耶稣。他是唯一的一位从死里复活的
1: ，当然还有借着主耶稣的神迹、保罗的神迹使人从死里复活的伊利沙呀、伊利亚，但是这位耶稣，他不是借着别人的能力使他从死里复活的，这是唯一的一件。呃，以利沙、伊利亚也使使那个人从死里复活的，对吧？所以那个人的复活是借着伊利沙、借着伊利亚、借着保罗，是不是？或者借着主耶稣，而主耶稣他不是的，他不借助于任何，不借助于任何的人，他得以复活的，不借助于任何的外力，他复活的。所以呢，大部分的解释呢，都是基于他没有死来解释的，他没有死透，或者被偷走，反正呢，不管怎么样说，都是我们在这里都不做考虑的，因为马太福音当中那种记载了已经。虽然他的门徒们并没有记得说主耶稣所讲的话啊，三天之后他要复活，但是你知道这些仇敌们记得很清楚啊，那些文士、那些法利赛人、那些祭司、那些工会的人记得很清楚，因此他们甚至于找比拉多要兵，得把守住啊。他说他第三天要从死里复活的，把守住，免得这些人把他尸体偷去，然后在那里造谣生事。所以，恰恰这为主耶稣基督复活的真实性做了保证了。好，那么我们应当如何来解读呢？我们来看神，或者说我们所讲圣灵借着使徒是如何来解释这件事情的。这是一大段的圣经，这是使徒彼得在五旬节，在五旬节。那一天，圣灵降临之后，圣灵降临在浇灌在神的百姓当中的时候，彼得的一大篇讲道，就是这一篇讲道
0: ，是五千人信主。在这一篇的讲道当中，周围的人都被这一个渔
1: 民、一个小民、加利利的小民给震慑住了，他们甚至于说：“哎呀。”这些人怎么平时都是一个平头百姓，今天怎么突然讲起讲起外语了呢？啊，他们是不是胡言乱语？把酒喝多了，喝醉了。彼得说：“不是谁早晨九点钟喝酒，早晨没有人九点钟没人喝酒的，是什么？是圣灵的浇灌。先知不、就是先知约尔所说的。”好了，我们看彼得这一大段讲道当中，他是如何讲耶稣基督复活的？那二十二节，这里说：“以色列人呐、啊，请听我的话。”他开始讲到：“神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能、歧视、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。”彼得在这里就面对这些以色列人说。他说：“拿撒勒人耶稣在我们中间传道、医病、赶鬼、神迹奇事，他所做的一切的事情都已经足以证明、显明出来，他就是弥赛亚，就是神为我们以色列人所预备的那位安慰者，弥赛亚。”他说：“这事儿你们是知道的。”那么我们讲约翰福音这一路下来呢，我们都看到了主耶稣已经将他作为弥赛亚的身份已经完全显明在以色列人的面前。但是以色列人面前，以色列人面前的时候呢，以色列人不信。二十三节，他说，比保罗、彼得继续说，他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他定在十字架上杀了。所以接下来他说，主这个位耶稣，拉上的人耶稣在我们中间，他已经显明他自己是谁了。但是他说，他既按着神的定旨先教于人，被教于人，就是讲到他被人家定罪、被定死。那么这里重点在哪里呢？重点说是按照神的定旨先见。什么叫神的定旨先见呢？就是讲到的是神的旨意，所以他被。杀这件事情是神的旨意，他被杀是神的旨意，但是却借着你这些无法之人的口手把他定死的。也就是说，这些人虽然以为他们做了一件，呃，我们看见他做了是一件不易的事情，但是呢，却成就了神的旨意，就是使这位耶稣他被定死。二十四节，但是神却将他的死的痛苦解释了。但是神自己呢，亲自的解释，那他为什么要死呢？为什么要定死他呢？对吧？为什么要借着这些无法之人的手呢？要定死他呢？怎么解释呢？叫他复活，神叫他从死里复活了，就解释了他为什么死，也就是说他的死也是为了他的复活。好，接下来说，因为他原不能被死拘禁。所以这就解释了说，说死亡或或者说我们讲到的罪所带来这个后果是不能够拘禁这位耶稣的。上节上一次我们讲到了，还记不记得？讲到了耶稣的大能的时候，耶稣那完全的义的时候，他可以将什么？用得胜来将罪什么给他吞灭，将灭亡给吞灭了，他不会被罪。而因着罪而灭亡，相反，他就可以把罪吞灭，用得胜将他吞灭。所以，彼得在这里要告诉我们一件事情：他是不能够被死拘禁的。神要借着这件事情来显明，他是不能够被死拘追禁呃拘禁的
0: ，他是不会因着罪而灭亡的。那么，他的痛苦是什么呢？那他的痛苦到底是为了谁呢？这又是个问题。好了，接下来
1: ，使徒保彼得又这样说：“说大卫指着他说，我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不自动摇，所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”你已经已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。这是大卫写的诗篇。大卫呀、啊，就是以色列那位最伟大的君王大卫所写的一篇诗篇。那么彼得开始引用这篇诗篇，接下来他开始解释这篇诗篇。第二十九节说：“弟兄们，先主大卫的事儿，我们可以，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了。”并且他的坟墓直到今日还在我们这里。他说：“大卫的事儿我们都是知道的。大卫死了，这个是毫无辩驳的，对吧？而且他的坟墓呢，就在这儿。今天他的坟墓还在这儿。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他宝座上的。什么意思呢？说大卫首先说大卫是先知，哈，先知的意思就是大卫，神可以将他的旨意告诉他。”他可以向人来宣讲神的旨意，那么这个神向他所宣讲的旨意是什么呢？就是我们讲的大卫之约，在撒母尔记和历代志上面都已经记载了这样的大卫之约，就是神和大卫立约，要应许他有一个后裔，这个后裔要坐在以色列、坐在大卫的宝座上，直到永远的。还记不记得我们曾经讲过这个大卫之约？刚开始立约的时候，我们看起来似乎是所罗门，但是后边又不是所罗门，因为所罗门也死了。大卫的后裔当中，并没有一个肉身的这样的一个后裔是真正的意义上讲坐在他的宝座上直到永远的，都是一一个一个死了，一个一个在街上的。但是只有这位，但是神应许给大卫说：“你的确有个后裔，他坐在你的宝座上面，执掌以色列家的王权，直到永远的。”所以呢，这31一节说，大卫既先已经预先知道了，哦，他神要在他的后裔当中要兴起这样一位做他家宝座直到永远的这样一位的王。他说，就预先看明这事儿，讲论基督复活，说，所以就讲到了基督。那这一位呢，对于我们来说是很难理解的，但是犹太人呢，他就知道这一位是指的谁呢？就是指的神所应许给以色列人这位安慰者，这位弥赛亚。所以呢，他这里就说大卫就开始讲论基督。所以大卫写的这篇诗篇里那句话讲的讲的是谁呢？讲的是基督，不是在讲他自己。因此呢，他说当他讲论基督复活时，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏，什么意思呢？在大卫的诗篇当中，还记不记得我们看前面讲到了，他说。二十七节说：“因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”<咳>彼得说：“这节经这这节经文很显然，大卫所讲这句话，他不是写他自己，为啥呢？因为他已经死了，他已经埋葬了，他已经朽坏了。那他讲的是谁呢？他讲的就是大卫是先知，当耶和华神和他立约的时候。”就应许给他，在他的后裔当中有那么一位后裔，要做到他的宝座直到永远。这位就是神赐给以色列的那位基督，那位拯救者。那么他是，所以大卫讲这句话的时候是指着谁呢？是指着位基督，不是指他自己。所以呢，这里讲到了说，他的灵魂必不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏，指的是什么？指的这位基督，他一定会复活的。一定会复活了。然后接下来三十二节说：“这耶稣，神已经叫他从复，已经叫他复活了。我们都为这事儿做见证。
0: ”彼得
1: 亲身经历，也亲眼看见，也亲手摸过复活的基督的。他说：“我们都为这个事情来做见证的，是神使他从死里复活了。”然后接下来说：“他既被神的右手高举。”又从父，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所听见的浇灌下来。所以彼得呢，在这里他说，大卫早就应许过，这位基督，神应许给以色列的这位，应许给大卫的这位后裔，以色列的拯救者，这位基督，他一定会复活的。他虽然死，但是他会复活。那么今天呢？耶稣，耶稣从死里复活了，证明什么？他就是基督，耶稣就是基督，是父，是神亲自用右手把他高举起来。右手呢，表达的是神的公义。也就是说，他的复活不是上帝说 “OK OK， 好了，你是我的爱子，我让你复活就好了”。不是，他的复活是满足神绝对公义要求的，是满足神绝对公义的。他不是不满足神的公义，神说算“算了算了”。不是的。所以是神的右手，神公义的右手，把他高举起来，然后他承受了所应许的，又从父承受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。就是我们所看见的、所听见的，听见了哪里？就是约尔先生曾经有预言的：有一日，圣灵要浇灌下来，使他的使女们，使他的百姓们可以讲预言。就是五旬节，圣灵降临，他们所看见的。然后接下来说，大卫并没有升到天上，但自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”说大卫呢，他没有升上天，大大卫并没有升上天上，但是呢，他自己却说：“主对我主说，这个这个、很很难理解的。主
0: 对我主说，那主对我主说。”这个是很难理解的一句话，说你
1: 坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚定，所以这里边讲的是谁呢？讲的是父神在对爱子在讲话。第三十六节说，故此以色列全家当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，呃，立为主为基督了。所以作为结论呢，彼得说。你们要确实的知道，我们借着大卫先知的预言，大卫王的预言，让我们可以知道，这位基督呢，一定是要复活的。而这个复活发生在谁的身上了呢？发生在这位耶稣的身上。因此，我们可以确定的知道，这位耶稣，神已经立他为基督了，是神使他从死里复活，来显明他就是基督。好，我们再看。保罗，神借着使徒保罗是如何解读耶稣的复活？这段经文在十三章《使徒行传》的十三章二十八节到三十八节。使徒保罗在这里这样说：“虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀了他。”这里保罗在指责这些以色列人，在跟这些以色列人在不是指责啊，在跟他们讲福音呢。说你们虽然没查出他有什么罪，但是你们还是求比拉多要杀了他，对吧？二十九节说，既成就了经上指着他所记得的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。这里非常重要的一件事情是什么呢？保罗讲到了说，你们去求比拉多，把耶稣挂在十字架上。这是经上早就有预言的。你们所做成的这一件事情，实际上是应验了经上所记的一切的话。然后怎么样呢？同样也是按照经上的预言呢？就把他从木头上取下来，放在坟墓里了。就说他真的死了嘛？按照经上所指责的一切的话，他就真的被钉死了。<咳>第三十节，神却叫他从死里复活。这是神叫他从死里复活。三十一节说，那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他，这些人如今还在民间，是他的见证。保罗怎么说？保罗说：“看见他复活的人，现在还在呢，还在，还在耶路撒冷民间，还有很多人都是曾经见过他复活的人。”接下来，他说：“三十二节，我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话，就是神借着历世历代的先知应许给以色列先祖的话，神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子。’”我今日生你，所以保罗在这里引用的是什么呢？引用是诗篇第二篇当中的话，说你是我的儿子，我今日生你。论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说，我必将所应许给大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们啊。他同样讲到了神所应许给大卫的那一个后裔，那一位要做以色列家。王直到永远的，我们要明白哈，旧约圣经当中用的是以色列家，新约圣经用用神的百姓。所以，当讲到说坐在以色列家坐着为王直到永远，坐在雅各家直到永远做王的，实际就是讲到了说他是天国当中永远的王。那么，保罗呢，在这里同样讲到了诗篇的第二篇，那里讲到说。你是我的儿子。讲到他的复活的时候，说：“我今日生你。”论到他的死，你复活呢？讲到说大卫，他的一个后裔。第三十五节说，又有一篇上说：“你必不叫你的圣者见羞坏。”和前边彼得所引用那个诗篇是一样的。大卫在世的时候，遵行了神的旨意就睡了，按神的旨意服侍了他那一世代的人就睡了，归到他祖宗那里。以见朽坏，这和彼得的讲讲论是一样的，和彼得向我们所启示的是一样的，就是大卫真的死了。他讲到说必不见朽坏的时候，他一定不是指他自己，他不下到阴间一定不是指他自己，因为他已经睡了，他已经朽坏了。三十七节，唯独神所复活的，他并未见朽坏，什么意思呢？唯独。见这位耶稣，他没有朽坏了。虽然把他埋葬了，但是没有朽坏。为什么呢？神使他从死里复活了。什么意思呢？这位耶稣就是神应许给大卫的那个后裔，他就是基督。三十八节说：“所以，弟兄们，你们当晓得赦罪的道路是由这人传给你们的。这就是这位耶稣，他就是基督，就是以色列的拯救者，就是以色列罪
0: 孽的担当者。”如何担当呢？他死了<咳>，所以弟兄姊妹
1: ，这就是使徒彼得和使徒保罗对耶稣的复活的解释。首先，他让我们看到了这位基督的复活是带，基督是带着个记号的，他不单行各样的神迹奇事，将天国的福音讲讲满讲讲讲讲清楚。他不单要替神的百姓死，真实的死，他也会从死里复活。他的死里复活，不单可以让我们知道他胜过了那些归算在他身上神的百姓的罪所带来的上帝的愤怒，同时
0: 也显明了他是基督。所以他的复活的意义是非常非
1: 常重大的。我们不能从人的角度去理解这些事情，我们也理解不了这个事情。但是呢，他的复活呢却是真实的。我们很多的时候在讲耶稣基督复活的时候呢，我们会停止停在一个辩论上边，我们会找出很多的理由。来来维护耶稣，他真的复活了。比如说，哎呀，那个罗马军兵啊，呃，那个纪律是如何的严明，是不是？然后讲到了说，从医学角度讲，一个人可以多长昏迷多长时间？我们可以从很多的角度去来为这个事情来辩解。然后，血和水呃是如何分成分开的？血清和血素如何分开的？来证明他的死。但是我们看到一件事情，使徒们完全没有用证据来显明，而是用什么？用神借着先知
0: 所启示的话，并且借着他们亲眼所看见的见证来宣告这位基督、这位耶稣，借着神使他从死里复
1: 活，来显明他就是基督。他就是以色列的拯救者，他就是替神的百姓担当罪孽的那一位，如同就是先知以赛亚说预言的。哪知他为我的百姓被压伤，他受害是因为我百姓的罪孽，不是因为他自己的罪孽，因此他能从死里复活。弟兄姊妹，这非常重要的。罗马书四章二十五节这里说。耶稣被交给人是为我们的过犯。什么叫交给人？是交给人被定死，就是他的死。说耶稣的死是为我们的过犯，他是为我们赎罪，是为我们赎罪的。因为上帝曾对亚当说：“你吃的日子必定死。”罗马书告诉我们说：“罪的公家乃是死，必须死。”所以基督他耶稣道成肉身，基督道成肉身，他要为神的百姓的罪而死，这是必然的。复活。是为要叫我们称义，什么叫复活？为了叫我们称义，就是他的，借着他的复活表，表明他已经吞灭了神百姓身上说那一切的过犯，一切的罪孽和过犯都被他吞灭了，他复活了，我们也能够在他的复活当中而复活了。如果他死了，然后埋葬了，然后又朽坏了，那罪还在我们自己的身上，那罪还在我们自己的身上。我们的罪还在我们的身上，就是因为他复活了，表明他胜过了罪，胜过了神百姓的罪。以赛亚先生告诉我们说，他是担当了我们的罪，但是并没有被我们的罪所压垮。这罪担在我们的身上的时候，我们就在罪恶当中灭亡了；但是担在他的肩上的时候，他就胜过了这一切的罪。那么我们就在他的复活的上边，我们也复活；在他的称义的上边，我们也被神称为义。因此，我们就明白，我们今天被称为义，那不是我们的义，是基督的义。所以，如此我们看来的时候，自以为义的人，实际是很滑稽的。本来不是你的义，拿出来还自己要受一下，这是很滑稽一件事情。因为那是耶稣基督的义。先知告诉我们说，我们。自以为义的义呢？我们以为我们这个义还是不错的，但是呢，在神面前呢，都如破烂不堪、肮脏污秽的衣服一样的拿不出手的。所以有一天我们来到上帝的面前的时候，无论我们在这个今世当中我们有如何的美名，有多么好的名声，有多么好的声望，有多少人呢来夸奖我们，称我们为艺人，但是我们到上帝面前的时候，这些东西，如果我们不披带上耶稣基督的义袍的话，那么这些东西来到上帝的面前呢，依然不能成义。所以我们来到上帝面前，这些都要拖下去。神要给我们披带上耶稣基督的完全的意义，这就是他的复活所带来的后果。结果，我们是这结果的一个受益者。所以弟兄姊妹，耶稣基督的复活对于我们来说非常非常重要，和他的死是同等重要的。我们必须要认识清楚，我们不要陷在一种和人家辩论、和人一种论证当中，因为神借着圣经告诉我们说，他是按照神的定旨先见，不但他的降生、他的死，同样也是他的复活，都是按照父神的定旨先
0: 见所预定的旨意。当然，我们接下来要讲他的再来也是如此。
1: 这是我们喜乐可以满足，我们的平安可以充足的最根基的部分。所以，盼望弟兄姊妹，我们
0: 千万不要陷在人本主义的里边，因为这本身就不是人本主义所能够解决的问题，除非
1: 我们借着这位永恒当中完全圣洁公义
0: 信实的上帝的宣告。否则我们就找不出任何一点的证据和理由来证明。那么接下来呢，我们就会看是不
1: 是有了这件事情，我说，哎呀，那我就相信了，我就相信了呢？也不是的，所以下一次呢，我们看到下一次我们将要讲,讲，我们看这些门徒是如何看待这个事情的。那门徒啊，跟主耶稣有这么长的时间，一起跟他一起学习，一起生活，见他行了很多的神迹，听他讲了很多的比喻，听他讲了很
0: 多的天国的道理，他们是不是就相信了呢？他们是不是马上就就激动不已了呢？那我们下次再讲。所以这一次呢，我们要讲的就是。
1: 耶稣基督，他的确复活了。他按照父神的定旨先见，他复活了。他胜过了死亡，而这死亡本来应该归在谁的身上？本来应该归在神的百姓的身上，但是神却使他的愤怒落在了他的儿子的身上。但是他的儿子，就是我们的救主耶稣基督，用得胜。用他完全的意吞灭了我们身上一切的罪恶，使我们今天可以被称
0: 为意。这就是他复活的意义。他的复活是真实的，他的复活
1: 是我们喜乐的源泉，是我们的喜乐的源泉。我们就可以马上就想到哪里？主耶稣在前面跟他的门徒，他在去耶路撒冷之间跟门徒如何说？他说：“我活着，你们也要活着。”他说：“我在哪里，你们也要在哪里。”如果主耶稣就在坟墓里，那我们也就在坟墓里
0: 。啊，好像大卫一样，是吧？但是主耶稣复活了，那么我们也必同他一同复活。也许。你说啊，那我死了之后，我也埋葬了，我也我也毁坏了<咳>。那耶稣还没来咋办？那后边我们会讲到，到那个时候，所有死已死的人
1: 都会起来，神都会赋予他们一个
0: 荣耀的身体、不朽坏的身体。当然了，基督徒就是一个荣耀的身体。所以我们毁
1: 坏了不要紧的，所以有些人呢是反对土呃反对火葬的，认为这个我但是我不觉得有什么问题的，因为无论我们土葬无论我们火葬呢，最后都是要归回尘土，但是呢这并不影响神可以以他的大能给我们一个荣耀的不朽坏的可以承受永生的身体
0: ，所以为什么呢？
1: 因为我主复活了，而且我主复活，他的升天是在我们的眼睛下面看到他升天的，所以圣经也告诉我们说，当我们复活的时候，和他的相身体是相似的，是能够承受永生的，是能够进到神国里边的，何等欢喜快乐的事情！我们的主耶稣复活了，他复活了，我们也必在他里边复活。好，我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，为这美好的信息这美好的福音，我们感谢你，我们的主耶稣，我们的救主耶稣基督，为我们承担罪孽，替我们承担罪孽，被钉死在十字架上，承受
0: 父神的愤怒和公义的审判的，我们的救主耶稣基督，他复活了。他得
1: 胜，了，他以你以完全的公义、完全的圣洁，胜过了我们这些属你的人的百姓、百姓的罪恶，使我们得以在你的复活里边有份，也被称为义。主，我们何等欢喜快乐！主，每当想到这里的时候，主，我们就无所惧怕。我们就没有什么使可以使我们忧郁以致沉沦的事情。主啊，什么能够大过与你一同复活的恩典呢？什么能够大过与你一同复活的所带来的喜乐呢？主啊，打开我们的眼睛，打开我们心灵的眼睛，使我们得以建立在基督里为我们所。预备
0: 的基业也有何等的丰盛！我们感谢，我们赞美你，愿一切的荣耀
1: 都归给你，使你那带着复活大能的生命和恩典，常常显在我
0: 们的生命当中，与我们同在。阿高奉耶稣基督圣名，阿门。